0: Een jeu de boel lanceermachine. Nou doe je over ogen even dicht. Wat zie je dan voor je? Een Fransman die zijn biceps flext. Een soort mortier.
1: Blijf kijken. En het is hot topic in Enschede al een tijd. Broedplaatsen, nachts- en subcultuur en gemeentebeleid. Het rommelt in de stad. Een van de nachtdieren is hier met de Enschedese nachtbruggenbeester. Ja, pandjesbazen in Enschede moeten worden aangepakt. Het leidt
0: tot alleen maar problemen onder studenten die kamers huren. d er
1: Mascha Baas wil weten hoe het zit. En de kerstverse junior stadsdichter is te gast... Met het winnende gedicht, uiteraard. Het is donderdag 1 februari. Dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
1: Hengelo maakt werk van de binnenstad. Wie door de binnenstad loopt, ziet dat er volop gebouwd en ontwikkeld wordt. Bijna een jaar geleden kreeg de stad een nieuw marktplein. Een plein met veel groen, water, bankjes, speeltoestellen. En ook aangrenzende straten zijn opnieuw ingericht met nieuwe rode bestrating. en... Kortens stalen plantenbakken. Wat heeft deze vernieuwing van de openbare ruimte in de stad tot nu toe gebracht? Gaat de redactie in Hengelo de komende weken uitzoeken? We hebben nu aan de Zoom contact met Emiel van de stadsredactie in Hengelo. Um, hallo Emiel. Goeiedag. Hey daar heb je hem. <laughs> in vol ornaat. Hey. Hey. Goed je te zien. Ja, precies. Jullie gaan het een en ander onderzoeken. Wat is de reden daarvan?
3: Je ziet de laatste jaren in de binnenstad dat de tijd zich uh, lijkt te keren als het gaat om het uh, sentiment. Uh, waren inwoners een paar jaar geleden nog erg negatief over de binnenstad. Je ziet dat sinds de herinrichting van uh, van straat in het centrum. En dus ook sinds de de komst van het Nieuwe Marktplein vorig jaar. Dat inwoners eigenlijk uh, positiever zijn over uh, de binnenstad. Uh, Het Nieuwe Marktplein is nu bijna een jaar in gebruik. In maart 2023 uh, gingen de bouwhekken daar weg. Ja, en wij zijn eigenlijk benieuwd wat het, uh, de stad tot nu toe en nu al heeft opgebracht. Dus ja, daarom uh, gaan we een onderzoekje doen uh, onder uh, de ondernemers in de, in de binnenstad.
1: Ja, ik, ik begreep inderdaad dat het een onderzoek onder... Je had het net over de inwoners, hè, die uh, positiever over het Hengeloze Stadcentrum zijn. Dat, dat, dat lijkt me goed nieuws. Maar jullie gaan ja. nu naar de ondernemers. Waarom, waarom dan de ondernemers?
3: Ja, waarom de ondernemers? Uh, kijk, de gemeente heeft een actieplan uh, voor de binnenstad gemaakt... Uh, voor de periode 2023-2026, uh. En dat is een uh, vervolg op het integraal actieplan uh, voor een vitale hengeloze binnenstad. Dat was de periode 2017-2021. Uh, de doelstellingen van dat huidige actieplan is minder leegstand uh, in het uh, winkelkerngebied. Ze streven naar minder dan 6 Dat is best wel een nobel streven. Uh, ze streven ook naar toename van bezoekersaantallen en ook een langere ver, uh, verblijfsduur. Ja, als er één doelgroep is die dat dan als geen ander zou moeten merken... dan zijn het eigenlijk de ondernemers. Hè? Want als mensen langer verblijven, dan gaan ze ook meer besteden, zou je denken. als
1: ja, je wil gewoon de pijlstok in die, in die binnenstad steken... als het gaat om die doelstellingen. Je had, Precies, het over, ja. je had het over minder dan 6% leegstand. Weet je wat de cijfers nu zijn? Wat, wat is de leegstand op dit moment?
3: Uh, wat het leegstand op dit moment is, uh, ja, ik heb de laatste cijfers niet, niet paraat, uh, even kijken wat was het ook alweer, 2019 was het volgens mij iets rond 20% zelfs, dus dat is nog maar een paar jaar geleden, hè? Ja. 2020 lag het ook de, rond 20,6%, uh, 20, uh, 2021 daalde het al naar 18,4%, Uh, En ik heb vorig jaar van de gemeente gehoord dat het rond nu de 12 tot 14 procent uh, zou liggen. Oké,
1: dus een dalende tendens en dat moet richting die 6 procent. En als het gaat om bezoekersaantallen, Emiel, uh, valt daar wat over te zeggen? Zit daar een stijging inderdaad in? Blijven ze langer? Zijn het er meer?
3: Uh, De bezoekers uh, zelf hebben een kaartje. Kun je die laten zien? Ja, die hebben wij.
1: Uh, Dat willen we met alle
3: liefde laten zien. Daar wordt het helderder van, meestal. Uh, ja, je ziet hier een kaartje. Uh, dit komt uit een binnenstadsmonitor van Hengelo. Uh, kijk, de, de gemeente Hengelo doet allerlei onderzoeken. Daar zijn die cijfers in terug te vinden. Wij wachten zelf. Uh, uh, deze wij wachten cijfers nog... zijn bijgewerkt tot augustus 2023. <laughs> Oké, okay, ja. Uh, en daar zie je inderdaad dat, dat het lijkt alsof er meer, uh, meer bezoekers naar het centrum komen. Je ziet wel een dipje. Dus het enige nuance is wel op zijn plek. Is de coronaperiode of niet? Ja. ja, de coronaperiode gehad. Dus hier een klein dipje. Een lockdown gehad. Op een gegeven moment mochten mensen wel naar buiten. Dus je ziet dat het langzaam omhoog gaat. En je ziet vanaf 2023, 2022 zie je weer een dipje. En dat is eigenlijk de tijd dat eigenlijk het Marktplein uh, onder handen werd genomen. En je ziet er nu langzaam weer uh, dat bezoek omhoog krabbelt. Uh, dit zijn niet de la- allerlaatste cijfers. Dit is dus tot augustus 2023. Uh-huh. Um, de, de gemeente is natuurlijk uh, ja, bezig om, met, met die nieuwe cijfers. Hè. Hebben we hebben al na, na geïnformeerd. Uh, daar komen ze dus later mee. Die zijn ze nu aan het verwerken. Dus we zijn heel erg benieuwd. over heel 2023 en misschien wel tot nu toe. Uh, of inderdaad uh, ja, dat die investeringen zich vertalen. En of inderdaad al meer mensen de stad herontdekken.
1: Ja, dat snap ik. Dus, uh, ik, ik, ik dat is een vraag even zo tussendoor. Maar heb je enige idee hoe de gemeente deze, deze bezoekersaantallen telt? We hebben hier in Enschede nog wel een gedoe gehad hè, met wifi-tellingen. Dat is niet helemaal goed afgelopen. Uh, weet je hoe ze dat in Hengelo doen?
3: Ja, dat doen ze op een, op een hele goede manier. Er dus worden allerlei uh, externe bureaus voor ingevlogen. Gewoon uh, uh, iemand en die, met een blognootje. Ja, en wordt, wordt, het is een binnenstadsmonitor eigenlijk. En die wordt continu bijgewerkt. En er ja. zitten allerlei cijfers in. Er zitten ook uh, ja, bepaalde plekken in de stad waar mensen dan komen. Hè, de, de hotspots en zo.
1: Hey, um, ja. Nou hadden we het over die, die, uh, die herrichting van de Marktplein. Um, ik heb dat in, uiteraard wel eens gezien. Dat is inderdaad uh, een uh, behoorlijke sprong voorwaarts. Ziet er goed uit. Um, ik kan me voorstellen dat het daar niet bij blijft. Maar dat er nog meer ontwikkelingen in die binnenstad zullen gaan volgen. Klopt dat? Uh,
3: ja, ja, de ontwikkelingen zijn uiteraard in, in volle gang. Hè? Het gebied achter de uh, Lambettesbasiliek wordt op dit moment onderhandig genomen. Het is achter de kerk. Daar stond dus een, uh, een Lambettespassage, een, een leeg winkelcentrum. Ja, die hebben ze neergehaald. Dus dat, eigenlijk is daardoor ook al wel minder, minder leegstand daardoor. <lacht> er komt daar een, een kerktuin waar je doorheen kunt wandelen. Uh, later dit jaar start de bouw van een nieuwe horecawand. Hè, bij het burgemeester Jansenplein. Ja, in hart van Zuid wordt volop gebouwd. Hè, er komen daar de komende jaren duizenden woningen. Um, een andere belangrijke ontwikkeling is eigenlijk tegenover de stadskantoor. Hè, daar ligt uh, winkelcentrum Teensbrug. Dat is eigenlijk een heel gedateerd uh, winkelcentrum. Uh, dat winkelcentrum wordt gesloopt en op die plek komt eigenlijk een kleine winkelgebied... met een ondergrondse parkeergarage, grondgebonden woningen, appartementen en binnentuin. Uh, en misschien ook goed om te zeggen dat dit ook uh, die investeringen die worden gedaan. is dus ook uh, met de publiek-private samenwerking. Hè? Dus het is niet alleen dat de gemeente Hengelo daar heel veel geld in steekt... maar het zijn juist ook de projectontwikkelaars die denken van... Hé, hey, Hengelo interessant. Uh, dus mensen willen weer investeren in Hengelo. Project... Dat is eigenlijk een heel goed teken dat er die, die flow zeg maar, ontstaat.
1: Snap ik. Ja, als projectontwikkelaars er brood zien, dan is er over het algemeen uh, uh, ook wel reden toe, zeg maar. Die uh, Klopt. nemen niet zo heel snel een gokje, wat dat betreft. Hoopvolle ontwikkelingen voor, uh, voor Hengelo. Nou, jullie steken die pijlstok erin. En dat doe je. Op wat voor manier ga je naar die ondernemers toe? Hoe wil je die ondernemers betrekken bij dat onderzoek?
3: Nou, eigenlijk, uh, kijk, bij Als als, als journaliste, als als redactie, moet je gewoon continu met mensen in gesprek gaan. Want dat levert hele mooie verhalen op. -hmm. Cijfers zeggen niet altijd wat, maar wel juist die menselijke verhalen... als die hardwerkende ondernemer. Dus wij gaan eigenlijk met een vragenlijst langs ondernemers... om dan eigenlijk een beeld te krijgen van wat er speelt. Kijk, wij willen gewoon weten van wat zij ervaren, wat zij constateren... en hoe zij ook kijken naar die ontwikkelingen in het centrum. Kijk, het is natuurlijk wel pas nu, kijk, het marktplein is natuurlijk een heel groot gebied... Dat heeft heel veel uh, nou ja, bijgedragen aan, aan die binnenstad nu, hè? De, aan, aan de aantrekkelijkheid. Ik zou kunnen zeggen, ja maar hoor eens even, de Hengelo is nog steeds bezig. Waarom ga je nu al meten? Maar wij denken dat juist na een jaar dat je al resultaat moet kunnen zien.
1: Helder. En dus ik begrijp, jullie gaan met een lijst, een enquête lijst, naar de ondernemers toe. Dus het geen, geen online, uh, online enquête, maar echt, dus niet anoniem in die zin, maar gewoon echt concreet verhalen ophalen uit de stad.
3: Dat klopt. En wanneer ga je ermee beginnen? Nou eigenlijk vanaf volgende week, de enquête is klaar. Dus we, vanaf volgende week gaan wij uh, nou, de lekkere stad in. En dat
1: doe je, hoe lang blijf je die ondernemers ik word, lastig? Nou gaan, ja, <laughs> eigenlijk
3: willen we daar een aantal weken voor uittrekken. Ja. En als het goed is, komt de gemeente eind februari, begin maart met nieuwe cijfers. En die gaan dan naast elkaar leggen. En dan kijken we of, dat van, of het dan uh, ja, een, een lijn in, te ontdekken is. En misschien constateren wij andere dingen, misschien juist niet... Dat, daar gaan we achterkomen.
1: Helder, snap ik. Ga, en in de tussentijd uh, kunnen we producties voor jullie verwachten... publicaties, artikelen over wat je ondertussen alvast ophaalt... of bewaar je, hou je je kruid droog tot uh, begin maart of zo?
3: Nou, dat, dat met het uh, energievraagstuk. Hè. In Twente heeft natuurlijk ook enquêtes gehouden... Van, vanwege de stijgende energieprijzen. En er zijn ook verhalen uh, over gemaakt en gepubliceerd. Dus zodra wij een leuk verhaal hebben... een interessant verhaal hebben over een ondernemer... Dan gaan we uiteraard uh, dat publiceren.
1: Hou de website van 120 Hengelo in de gaten, zou ik zeggen. Dan kan je dat traject een klein beetje volgen. Ik kan me voorstellen dat jullie ook uh, het leuk vinden om van Hengeloers te horen wat die vinden hè, van, van, van die binnenstad en van die ontwikkelingen, van publicaties die eventueel gaan komen. Uh, die reacties kunnen ze ongetwijfeld kwijt op de website. En uh, met een e-mailadres, heb je een e-mailadres van de redactie?
3: Onze e-mailadres uh, uh, in Hengelo is uh, hengelo 120.nl.
1: Hengelo Apenstaatje 120.nl. Hou die website in de gaten en uh, volg het nieuws. Dankjewel, uh, Emiel Urban, over de ontwikkelingen rond uh, met name de Binnenstad en in uh, in Hengelo. Het onderzoek dat we daar gaan doen. Graag gedaan. Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan eventjes
0: naar redactie apenstaartje 120.nl. En laat het ook even weten als je er nog wat over wil zeggen uh, over het vorige item Hengelo, apenstaartje 120.nl kun je dat ook vinden. Zometeen hot topic in Enschede. Al een tijdje: broedplaatsen, nacht en subcultuur en gemeentebeleid. Het rommelt in de stad. Een van de nachtdieren is hier met de Enschedese nachtburgemeester.
2: 120, 120 vandaag.
0: De studenten van de opleiding Werktuigbouwkunde op de Universiteit Twente... zijn hun schooljaar al eventjes begonnen, maar sluiten het semester wel heel bijzonder af. Ze speelden een toernooi jeu de boel. Niet met de hand, maar met een eigen gebouwde machine waarmee ze het spel moesten spelen.
4: We zijn hier bij de de competitie van de mechanische jeu de boel spelers... Onze studenten Mechanical Engineering hebben die het afgelopen periode gebouwd. En vandaag gaan we die eens even testen. De opleiding begint met het ontwerpen van een mechanische speler. En elk jaar is dat een, een ander spel. Uh, we hebben al een keer curling gespeeld, al een keer golf. En dit jaar is het jeu de boule. En we vragen studenten aan het begin van het, van het jaar van... nou ja, over een half jaar gaan we spelletje doen. Jullie moeten een mechanisch apparaat maken wat het kan. De winnaar krijgt een 10. Heel veel succes. Ja, en daar zijn ze dan lekker mee bezig. Volgens mij kan je het beter met de handen doen. Want alle onbekende factoren
1: zijn zo groot in dit spelletje. Je kan een apparaat maken, maar de ondergrond is anders. Het weer is anders. De natheid is anders. Dus dat scheelt altijd. Dat is heel lastig om dat standaard te maken.
4: We hebben ook een fantastische werkplaats op de, op de UT... En ze krijgen daar ook trainingen. Dus ze hebben uh, eerst kennismakingstrainingen met de verschillende machines. Uh, We geven ze uh, cursussen in technisch tekenen, in materiaalkunde, in mechanica, productietechnieken. En ja, in zo'n groepje van acht worden de taken dan een beetje verdeeld. Dus mensen specialiseren zich wel een beetje. Ja, en uiteindelijk hebben ze dan uh, zo'n machine voor elkaar. Ik heb hele hoge verwachtingen van een soort onderhandse uh, worp. Dat ding is helemaal roze geschilderd. Volgens mij ziet dat er wel goed uit. Nou, zoals uh, jullie waarschijnlijk al gezien hebben, zijn de meeste, uh, ja, hebben hem niet geverfd. wij hebben toch voor een kleurtje gekozen, want uh, dat is goed voor de team spirit. Als ze langs de studenten lopen, hebben ze het dan ook
0: over de tactieken die, die bijvoorbeeld bij een wedstrijd Maar no, Zo ver zijn ze niet, ze zijn ja.
1: nog blij als ze het
0: apparaat
4: aan de gang krijgen. Er zijn denk ik ook nog een paar dingetjes die zo last minute worden getweakt en dan nog voor een verrassing zouden kunnen zorgen.
0: Denk je dat sommige apparaten ook niet gaan werken?
4: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, dit is Elk jaar zijn er wel een paar die... Na één of twee keer gooien kansloos uit elkaar vallen. Nou, dat uh, gaan we dan ook even omlachen. Vooral om de Team teamspirit zeg maar, een, een beetje te ondersteunen... hebben we ook een naam gegeven en we hebben we ook inderdaad roze gemaakt. Wat is de naam? Pendulina is het. Als in pendulum. En uh, daar hebben we een beetje uh, iets op bedacht. Ja, en uh, ja, we zijn eigenlijk heel trots op. Dus, uh, ja. Over het algemeen vinden ze het hartstikke leuk. Dus het is een ontzettend leuk begin van de opleiding. Je kunt hier nog echt iets met, hè, met de hand doen. Later gaan we natuurlijk vooral berekenen, simuleren. Maar hier... Ja, is het nog echt heel erg hands-on. En ze vinden het heel leuk dat ze ja, in zo'n competitief verband... Ja, een leuke afsluiting hebben van dat hele eerste, eerste semester. Dus het is ook gewoon een feestelijke dag, omdat het er bijna op zit.
1: Ik heb al contacten dat ze wel een keer bij een groep willen komen. want Dan maken we er al een feestje van, zeg maar. Dus dat is wel belangrijk. Maar het is heel moeilijk om de jonge lui daarin te motiveren. Want die hebben al zoveel andere dingen die ze heel leuk vinden. En vooral dan meer in het IT-gebeuren. Dus uh, mensen met dingen, met gewoon hier lekker buiten, buiten bezig zijn. Weer of geen weer. Dat is toch het beste wat je kan doen met de sport. Ben je een beetje een Jeu de boule, uh, ernst? Uh, nou, ik heb dat uiteraard wel gedaan. Weet niet, zou ik haar zeggen, met van die plastic ballen. Trouwens, ook wel eens met die echte serieuze. Uh, ik, uh, ik, 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 ik heb, de vraag, ik heb de vraag
0: gesteld: de vraag die je misschien moet stellen. Dat is, uh, ik heb best wel veel uh, dingen bij Jeu Boel waarvan ik denk. Nou, dit, dit kan wel anders, maar het gooien van een balletje die vrij licht is... dat vond ik nog niet zo heel uh, moeilijk.
1: Uh, ze hebben een fantastische oplossing. Het is inderdaad een soort mortierbuisje. Het <laughs> is mooi om
0: te zien. Uh, artikel kun je later vandaag op 120.nl lezen.
1: Het behoud van creatief talent en de behoefte aan broedplaatsen... het is hot topic in Enschede, dat is al een hele tijd. Zowel binnen de gelederen van de politiek en gemeente... als binnen de subcultuur van die stad. Enschede werkt aan beleid. Ondertussen zijn, um, zijn, zijn en raken kunstenaarscollectieven dakloos. Maandagavond werd er opnieuw over gepraat in de gemeenteraad. En dat leidde tot onrust onder nachtdieren en dolende okay. creatievelingen... Aan tafel hebben we Sefki Yazici, bestuurslid van Nightclub Collective en Enschede en nachtburgemeester Annabel Bunt. Welkom beiden. Um, dat staat niet in die introtekst, maar ik heb net pers, vers van de pers en persberichten uh, ontvangen van Nightclub Collective en Enschede. Uh, samen, samengevat afgekort
5: nice.
1: Mm-hmm. Leuke afkorting, <laughs> ja. creatief
6: gevonden. Van nice.
1: Ja, ja. En, en ongelooflijk veel vragen, denk ik. Zeker als ik kan me voorstel je veel te zeggen. Hebben dat persbericht, misschien moeten we daar gewoon even mee beginnen. Want dat is echt al topic. Dus althans, ja, dat ik net... Jullie luiden de noodclub. En dat gaat dan over, over de NICE. Noodclub, uh, de ja. noodklok. Wat zei ik? De, de noodclub? noodclub. Ja. 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 Nou, dat mag ook. ook. <laughs> Jullie ja. luiden de noodklok. Ja. Um, en ik, ik lees even een paar dingen voor. Hè. Het, 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 het is misschien, ik heb hem even heel diagonaal gelezen. Maar ook ja. dit is Enschede, lees ik daarin. Dat is dan een soort reactie op een eerdere presentatie van NICE. Van wat er ja. allemaal in de stad te doen is. En uh, de reactie is een beetje van, maar dat weten we helemaal niet. En toch is dat niet het Enschede van de toekomst, maar het Enschede van nu. Dat is ongeveer de strekking daarvan. Hè? Ja. Van er is veel meer en er leeft veel meer dan, dan, nou ja, dan m- misschien niet nightclub-bezoekers weten. Of waar ze, wat ze in de gaten hebben. Iets anders. Als, uh, nice heeft inmiddels vraagtekens of er überhaupt plaats is voor een nachtcultuur... in de vorm van een nachtclub in de aankomende twee tot vijf jaar. In de plannen van de gemeente. Ja. Nogal een uitspraak. Dus ze over hebben. Talentbehoud is al jaren het credo van de gemeente. Maar gezien de stad geen divers nachtcultuur aanbod... heeft vertrekt jong lokaal opgeleid talent naar andere steden... waar wel iets te doen is. Het creëert een visuele cirkel. Dat is een, een oud fenomeen. Hè? Dat is iets waar, waar, nee, waar we het al lang over gehad hebben. De noodklokken al over gehad... Nou, je verwacht niet dat de gemeente een nachtclub financiert uit gemeenschapsgeld. Een goed initiatief betaalt zichzelf. Met andere woorden, en dat staat verderop, ook heb ik gelezen. Je vraagt niet om geld van de gemeente, maar je vraagt om een, eigenlijk een soort reguwe plek waar je een nachtclub kan organiseren. En dan het eigenlijk, of het een, een nachtclub, dat is dan vooral een subcultuur-nachtclub. Klopt dat? Of is dat? Is, ben ik dan tekort door de bocht?
6: Um, nee, het is dus niet zozeer tekort door de bocht. Het komt hier in Enschede inderdaad voort, uit eigenlijk de subculturen. Ja. Maar in de breedste zin is een nachtclub een uitgaansgelegenheid waar de focus echt ligt op de muziek. En de zorg echt ligt bij de muziek. En daar ontstaat meestal een community omheen van mensen die ook heel veel liefde en zorg dragen voor muziek. Ja, eigenlijk is het een pleidooi dat al heel
1: lang uh, gevoerd wordt. Niet alleen door het Nightclub Collective. Annabel, kijk even naar jou. Maar er zit een heel continent, een heel contingent aan creatievelingen, kunstenaarscollectieven achter die ook voor een deel die nachtclub dan zouden bezoeken, maar het is veel breder dan dat.
7: Ja precies, ja. het is heel belangrijk om te zien dat in een nachtclub ook alle creativiteit tot uiting komt. En uh, dat het, het is meer dan alleen dansen of bier drinken bij de bar, voor ons inderdaad. <lacht> en dat, dat is echt wel iets wat de gemeente en wat de mensen in de stad moeten begrijpen als wij, wij het hebben over een nachtclub, hebben we het over veel meer dan alleen dansen. Ja. Maar, ook echt creatieve expressie die erbij vrijkomt. Ja.
1: Nou ja, hot topic gaf ik al aan uh, al een hele tijd onderwerp van debat en gesprek. Je zou haast kunnen zeggen al bijna een paar jaar inmiddels. Um, we gaan heel even. Want afgelopen maandag was het opnieuw, lag het op tafel in, binnen de gemeenteraad, werd over gepraat. En we gaan even kijken naar een kort fragmentje waarin uh, de wethouder Jeroen Diepumaat een uitspraak doet. En daar ontstond onrust over. Uh, er is in het verleden uh, hier in de stad in ieder geval geprobeerd om partijen te interesseren... door de mogelijkheden voor een vergunning uh, te geven. Maar daar was op dat moment geen interesse. En dat is nu nog steeds zo. Um, dus wat dat betreft... kijk, als de vraag er is... Uh, als er zich partijen melden die dit willen... dan is die ruimte er. Uh, dus daar zijn, wij, uh, daar zijn wij voorstander van. Dus wat dat betreft sta ik hier ook met open armen... om zo'n partij te ontvangen. Alleen, ja, je ziet dat die vraag er gewoon uh, niet of, uh, of nauwelijks is... Ja, en
6: heb jij dit gevolg live? Uh... Uh, ik heb het uh, gekeken, inderdaad. Wat dacht jij en, toen uh... dit gezegd
1: werd?
6: Oeh, um, nou, ik, uh, we zijn natuurlijk het afgelopen jaar uh, best wel inderdaad... in een lange dialoog geweest met de gemeente. En iets wat mij daarin is opgevallen... is dat elke keer als er een sluiting plaatsvindt... om wat voor reden dan ook, dat uh, de heer Diepmate dit zegt. Uh, maar als je dan kijkt naar de uitwerking daarvan in de praktijk... Um, dat, en dit zegt als in, dan bedoel je oh, dat er heel graag nachtcultuur... Ik ja, inderdaad. Precies, ja. uh, ik ben bereid, we kunnen vergunningen mm-hmm. bekijken. Er zijn plekken beschikbaar, kom met mij in gesprek. Maar in de praktijk blijkt gewoon dat um, dat vaak stil komt te staan... of dat onveilige gebou- gebouwen worden toegewezen waar betonrot uh, aanwezig is. Of dat bijvoorbeeld uh, organisaties worden aangewezen op um, corporaties als domein... en dat de gemeente zich dan eigenlijk de handen ervan aftrekt. En wat ons zo met verwijstiging sloeg in het hele verhaal... is dat wij dus al sinds juni de dialoog aan aan het gaan zijn in de gemeente. We hebben letterlijk nog afgelopen dinsdag met ze aan tafel gezeten... om de details van de business case van het ING-pand te bespreken. Ja, want uh, misschien even ja.
1: mensen die dat niet weten... jullie hebben een oogje gevestigd op het, op het ING-pand, kop van de boulevard... Ja. Uh, dat binnenkort leeg komt en dat zou een, een mooie locatie zijn voor een nachtclub.
6: Ja, ja in de, het is uh, iets um, wat op een lijstje van ons stond. Want we hadden meerdere dingen op het oog. En dat van de ING, dat heeft de verbeelding geraakt. En toen zijn we daar ook verder gaan exploreren, zeg maar. Ja. Je zag ook wel, dat raakte mensen echt. Je hoorde ook echt meteen dat dat uh, de zinnen prikkelde. Er is dan ook een motie aangenomen om te gaan kijken... wat daar in de tijdelijkheid kan
1: gebeuren. Motie ingediend door Marijn Oudehand van de PvdA, als ik ja. het wel heb...
6: En ja. ook aangenomen met de ah goed,
1: Jullie waren in gesprek, hè, concreet. Mm-hmm. En uh, toen zei de wethouder, dit dan heb ik um, gisteren uitgebreid met de wethouder gesproken. Ook over dit soort thema's. Ik ga niet op zijn stoel zitten. Mm-hmm. Um, maar deze, en dat was eerlijk gezegd, want ik zat daarbij. Ook wel mijn interpretatie van uh, ja, wat er op dat moment gebeurde. Dus dat deze uitspraak. Mm-hmm. Um, we hebben hem nu ook voor kort laten zien. Maar die stond in een breder verband. Hè. Mm-hmm. Dat ging niet per se over jullie initiatief. Nee, nee, dat klopt. Heb je dat begrepen?
6: Nee, dat hebben we zeker begrepen. Nee, maar wij zien ook wel dat er niet echt de mogelijkheden zijn voor organisaties en omliggende partijen die daar interesse hebben om daar wat mee te doen. We hebben een uh, samenwerking met de Twentse Voetbal gehad en dat was prachtig, maar het heeft ons wel met de neus op de feiten gedrukt over hoe karig het hier eigenlijk aan toe is. En karig in welke zin? Uh, nou, welke mogelijkheden hebben we op dit moment organisaties? Eigenlijk hoor ik doen. jou
1: zeggen dat, dat de wethouder zegt open armen... Um, en we willen dit heel graag in de stad, maar, ik, maar concreet levert dat niks op. Dat is eigenlijk wat
5: je...
6: Um, ik, uh, ik vind het... Um, okay, laat ik het zo zeggen. We zitten letterlijk midden in de gesprekken met de gemeente daarvoor. En uh, er zijn geen gebouwen die we als business case kunnen aandragen... als er geen gebouwen zijn die, er geschikt zijn, die daar geschikt voor zijn daar beschikbaar voor zijn en waar de gemeente überhaupt vergunningen voor wil afstaan. En als er niet wordt gekeken voor hoe gaan wij Enschede ontwikkelen en hoe hebben we daar überhaupt ruimte voor zo'n nachtclub, dan gaat dat er ook niet zijn. En dan blijven we precies waar we nu zitten. Namelijk, hé jongens, er is geen geschikte plek. Maar als we daar geen verandering in brengen, gaat dat er ook niet komen. zeg maar. Oké, okay. ik, ik wil hem
1: even iets breder trekken, Annabel. Uh, jij zat op de publieke tribune maandag onder andere... met nog een paar andere vakgenoten, zeg ik even. Uh, geen nachtburgemeesters, maar mensen uit het subcultuurcircuit. Ja. Um, hoe, hoe landen, nou, hoe land misschien bijvoorbeeld zo'n uitspraak... maar ook het bredere verhaal, hoe leeft het op dit moment... binnen de bredere subcultuur in Enschede?
7: Ja, dat was wel... Ja, nou, het was heel... Het was heel tof dat de Publine publiek, studie, publiek en zo druk was afgelopen maandag. Omdat het is belangrijk dat iedereen ziet dat mensen echt vragen hebben. En vragen hebben over nachtcultuur. En in dit geval ging het ook veel over creatieve boekplaatsen. En um, inderdaad de uitspraak van Jeroen... Het klapte er wel in bij een hele grote groep. Alle groepsapps explodeerden zeg maar, van iedereen die live meekeek. En het was niet heel genuanceerd. Er wordt, er wordt dus behoorlijk maar...
1: live meegekeken bij dit soort... Uh, oh ja, zeker. Dit ja. Termen, wanneer, de,
7: wanneer dit soort dingen op de agenda staan, dan kijkt echt iedereen. En dan worden er fragmentjes doorgestuurd van de vergadering... naar de hand in de groepen, dat soort dingen. Ja, Het is echt uh, super tof om te zien eigenlijk dat onze generatie uh, is ook meekijkt. Dus die betrokkenheid
1: meekijkt. is heel groot?
7: is echt heel groot, ja. En, en mensen... tegelijkertijd
1: dan, dan, dan merk je ook dat er iets explodeert... op het moment dat, uh, dat mensen iets horen van ze denken... Hey, wacht. wat? wat, wat nou, zo gebeurt er nu.
7: Ja, nou ja, wat, wat je ook hoorde in de uitspraken van Jeroen, is dat ze liever even nog afwachten en aankijken hoe het gaat lopen als het gaat om de huisvesting van dit soort plekken. En daar kan ik als nachtburgemeester me niet direct zo achter scharen omdat eigenlijk zie je dat het inderdaad de afgelopen twintig jaar zijn heel veel weggegaan. Helaas waren het niet allemaal nachtclubs, maar ook discotheken en barretjes enzovoort. Uh, Hoe gaan we ervoor zorgen dat Enschede wel een cultureel hoogstandje wordt en blijft?
1: Ja, dat lees ik hier ook in uh, in die brief, dat er geen enkele reden is waarom Enschede dat niet zou kunnen zijn. Dus laten we dat nou oppakken met elkaar. En tegelijkertijd, jullie zijn met de gemeente in gesprek. Uh, en ik kan me voorstellen dat dat ook niet zo'n heel simpel proces is. Hè? Van hoe faciliteer je nou dit soort dingen. Um, um, maar het gaat dan niet snel genoeg. Of heb je, ik lees ook twijfel of de intenties wel oké okay zijn... In die, in, die, in die brandbrief van jullie, wil de gemeente het wel echt?
7: Ja, dat is heel belangrijk dat het uitgesproken wordt. Want willen we nou echt met z'n allen een nachtclub... Of wachten we liever af als maar, er misschien een grote commerciële ja, uitpater komt? Maar de wethouder zegt
1: heel duidelijk: ja, wij willen, een nacht, wij willen dit faciliteren. <gurgh> Ik bedoel, daar, daar laat hij volgens mij geen twijfel over bestaan. Ja, maar, maar geloof je hem dan niet?
6: De, de realiteit is dus letterlijk dat wij die dinsdag daarna voor die business case daar aan tafel zitten. En gewoon te horen krijgen dat dat hele proces, dat hele traject, vruchteloos is geweest. Omdat de gemeente huiverig is om überhaupt ons de ruimte te laten bekijken. Dat was de dinsdag na de, na de raadsvergadering van afgelopen ja, maandag. ja.
1: En kijk, maar, en, maar wat was dan oké, okay, wel huiverig? Dat snap, maar wat was dan de reden dat de gemeente huiverig is? Daar kan misschien een hele goede reden voor zijn, toch? Um, niet?
6: Daar wordt niet echt op kaart over gespeeld. En uh, kijk, wij zijn het eens uh, dat het moeilijk is om in te schatten als er animo is, als er dat soort dingen nog niet aanwezig zijn in Enschede. Maar daarom hadden we dus ook dat pop-up evenement. Het pop-up evenement was letterlijk begrepen als een proof of concept. Wij konden de gemeente laten zien dat er animo voor is. En we zitten nu in de afwikkeling van dat proces. En dan gooit de wethouder eigenlijk al in de conversatie van... er is nog niks, er is nog niks. Um, maar daar zitten we letterlijk in. En dat is ook wat ons zo ja, verbaast hieraan, weet je wel. Er wordt nu gedaan alsof er geen spoed achter zit... en alsof er niks gebeurt, maar we zijn echt midden
1: in het proces. Uh, er werd in die raadsvergadering g- 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 Er zijn een aantal vragen gesteld door uh, Marijn Ouwehand, weet ik. En ook door um, <lacht> Lindsay. Lindsay van Veen van de d 66 Ontzettend En fijn. dat ging onder andere <lacht> ging dat ook over van maar uh, ziet BNW dat er urgentie is?
7: Ja. Daarop was het
1: volmondige antwoord, ja. Wij zien dat er urgentie is. En die urgentie ja. is er ook, Annabel. Want ja, er staan zeker. partijen op straat.
7: Ja, zeker, zeker. Daar hadden we het twee jaar terug ook al over. En het wordt alleen maar erger eigenlijk. Um, en ik vind het ook vooral belangrijk dat we nu op de lange termijn gaan kijken: van kunnen we iets permanent inregelen. En daar zei Lindsay ook terecht over in de gemeenteraad. van Hé hey Jeroen, misschien moet je iets dieper... Jeroen even is de wethouder, hè? Ja, misschien <laughs> iets dieper gaan kijken... ook in, in de plannen van hoe kunnen we ruimte maken voor zo'n plek. En dat is heel belangrijk. Dus iedereen gelooft zijn uitspraak zeker. Ieder, tuurlijk, het is voor ons heel logisch dat iedereen erachter staat... dat er een nachtclub moet komen in Enschede. Dat is ook gewoon zo. En daar geloven we de gemeente ook zeker in. Maar wat gaan we nu concrete... welke concrete stappen gaan we uitvoeren om dit ook echt mogelijk te maken? En ik hoop dat NICE hierin een voorbeeld kan zijn. NICE levert alles aan wat nodig is. En een business case ook afhankelijk van het zicht hebben op een locatie... en de ligging daarvan. Dus daar moet binnenkort echt een een stap in gemaakt worden.
1: eigenlijk hoor ik jou zeggen, als nou NICE komt met een idee... die hebben een businessplan, uh, die hebben alleen een plek nodig... zorgen ervoor dat NICE heel snel ergens kan landen. Is dat dat dan het appel en, en de reden voor de noodklok die nu geleid wordt?
7: Ja, in dit geval zeker. Ja, ja, En ga vooral kijken in je beleidsplannen en in je ontwikkelingsplannen... hoe je daar ruimte kan maken voor het ontstaan van dit soort projecten... zodat het niet volledig afgebakend wordt en de eerste stap is... het slopen tegen de krakers. Maar dat de eerste stap is hoe kunnen we hier een toffe culturele invulling aangeven... voor de tijd dat er staat? En hoe zorgen we dat het er misschien over tien jaar nog steeds is?
1: Nou heb ik de indruk dat dat nou precies is waar de gemeente heel hard mee bezig is. Hè? Om te kijken van hoe moeten we dat dan doen... Um... En eigenlijk hoor ik bij jou in ieder geval, en ik weet niet of het voor jullie allebei geldt... geen twijfel over de intenties per se, het idee dat de stad het wel echt wil. Maar dan gaat het dus te langzaam. En dan moet er eerder en sneller wat gebeuren. Klopt
6: dat? Uh, Zoals jij al precies in het begin van dit gesprek aanduidde. Ik voel voel het als een dialoog die we al een paar jaar aan het voeren zijn. En uh, als iemand die sinds 2006 in Enschede woont, zeg ik van... dit is iets wat al jaren in de uitvoering niet naar voren komt.
7: Ja, dit, dit is waar de verandering ligt.
6: Is, is, is,
0: is het ook niet enorm ontmoedigend dat je eigenlijk aan het vechten bent... tegen een tegenstander die eigenlijk met jou wil staan... maar toch ook een tegenstander is? Er, er zit geen schot in de zaak. Dat, dat, dat is gewoon al jaren lastig. Ik kan het niet enorm ontmoedigen. Ben je er niet helemaal, ben je niet helemaal klaar mee?
7: Ja, nou ja dat is, uh, eerlijk gezegd is dat wel het gesprek wat plaatsvindt in Enschede... en uh, wat steeds, steeds, uh, uh, waar we het steeds meer over hebben. van Als er geen ja. verandering komt en er komt geen zicht op de toekomst... een positief uitzicht, ja. dan overwegen mensen daadwerkelijk om als groep collectief weg te gaan uit Enschede. Dat hoor jij
1: nu in de stad? Dat van... hoor ik al
7: vijf jaar, maar dat hoor ik nu wel steeds vaker. Vooral ja. met dit soort raadschaderingen ja. en raden, waarbij iedereen zich toch een beetje ongemakkelijk voelt. Ja, ik heb met,
6: alle, uh, met een heel groot deel van de leden van de, lijst de tijd geno- genomen... om te spreken naar de hand. Omdat ik dus zeker wou weten dat ik iedereens mening uh, kon vertolken. En je kon gewoon zien dat ongeacht wat hun normaal gesproken... hun samenwerkingsverband met de gemeente is... iedereen was gewoon enorm teleurgesteld. Er is gewoon een hele hoop vertrouwen weg, omdat naar ons idee die hele dialoog er wel geweest is, maar dat het gewoon ergens stuk is gelopen en dat de bovenlagen dus eigenlijk gewoon van niks weet. En dat is ontmoedigend inderdaad, weet je. We doen het hier omdat we geloven dat enschede de mogelijkheden heeft.
1: Maar het duurt lang. Er ligt een brandbrief en ik Hmm. hoor jullie en ik hoor jullie allebei zeggen van ja, als hier geen vaart achter komt, dan gaan mensen gewoon vertrekken en dan zijn we een deel van. De kunstenaars die dat die die Enschede tot iets moois kunnen maken, ook cultureel zijn we kwijt, ja, die vertrekken. We hebben toevallig. ben heel even hoe concreet is dat Annabel? Kijk even naar jou.
7: Ja, dat, dat is echt letterlijk zo hard als ik, dat ik het zeg. Ik, dit dit bespreken we al jaren dat mensen vertrekken uit de stad. En uh, ja, ik heb het ook zien gebeuren met het verliezen van de broedplaats aan het Stationsplein. Dan zijn toch weer tien mensen of zo die ook gewoon niet meer hier studeren of wonen. Uh, op het moment dat het met de nachtclub ook al die kant op gaat, dan wordt het een Echt wel een ja. onderwerp van waar mensen het over hebben.
6: Een heel concreet voorbeeld. Eurosonic Noorderslag. Daarvan is letterlijk de uitzending op NPO3 geweest in de afgelopen week. Dat is een Enschedeese artiest. En die heeft zich gewoon uitgesproken op nationale televisie. Dat buiten de bubbel van uh, de, het conservatorium hij niks heeft. En dat hij weggaat hier. Ja, Daarom. was, uh, was uh, ah, de volman van
0: Droom Dit trouwens. Ja, die ja, dat uitsprak. Ja. Ja. ja precies. Zo,
6: zo concreet is het. Mensen ja. zijn letterlijk op nationale tv hier opgeleid. Hebben hier een vleugels gekregen. En die zeggen ja. Ja. Ik, ga, ik, ga, ik ga nu toch even als mijn taak natuurlijk ook een beetje advocaat
1: van de duivel spelen. Want ik denk nou juist dat er in die muziekindustrie, zeg maar, hier in Twente, een grensfrequentie, alles wat Metropool doet, uh, dat, er, dat er veel meer infrastructuur is nog voor jonge, aanstormende muzikanten om een podium te pakken, om je te ontwikkelen. Dan dat het verbeelde kunstenaars is. Daar, daar is die nood volgens mij nog hoger.
2: Oeh, Er zit yeah. wel veel
7: overlap in Oef. ook, maar uh, mm-hmm. ja, het is allebei urgent. Zi- het is dat we hier nu zitten om de nachtcultuur te bespreken. En we niet alles tegelijk kunnen bespreken. Maar die urgentie als het gaat om het vertrek uit Enschede, en dat er echt nu wat moet gaan veranderen. Dat is waar het om draait. En daar gaat ook in het ook in persbericht van Nice... daarom gaat er ook een call to action uit... naar investeerders en ondernemers... die eigenlijk een, een extra stap uh, kunnen versnellen... voor het opzetten van een nachtclub. Ja. Omdat we op dit moment inderdaad vanuit de gemeente zitten voor ages amper schot op. Dus het is nu een uitvraag uit naar de mensen... die ons daadwerkelijk kunnen helpen om hier de waarheid van te maken.
1: Mm-hmm. Oké, okay, ja. ik, ik, ik wil nog, nog, nog twee dingetjes, uh, denk ik, in ieder geval bespreken. Eén is dat ik het is even terug naar Nice. Want we, nou, jullie hebben eind vorig jaar uh, flink aan de weg getimmerd... en de pers gehaald en van alles en nog wat. Daarna is het redelijk stilgebleven. Wat is de stand van zaken op dit moment? Je hebt dinsdag nog weer gesproken.
2: Mm-hmm.
1: Nou, daar was een pand op het oog, maar dat gaat hem niet worden. Begrijp ik. Uh, ja. uh, waar staan uh, we?
6: Op dit moment is de stand van zaken... dat we uh, dat alles van het evenement, van het pop-up evenement... aan het afwikkelen zijn. En nu dus aan tafel gaan zitten met z'n allen om te kijken... van hoe praktisch gericht gaan wij onze stappen zetten. Dit is op net uitgelopen, welke mogelijkheden we hebben wel. En voor ons is dat, op de praktisch gericht, business case ontwikkelen. Daar ligt nu onze ja, interne druk op gewoon.
1: Dus business case, uh, daarbij nu hard uh, mee aan het schrijven, zeg ja. maar. één en dan twee. Uh, en dat loopt waarschijnlijk een beetje parallel samen met de gemeente... kijken naar waar waar die nachtclub dan gevestigd zou kunnen worden.
6: Wij gaan op uh, alle kanalen die wij beschikbaar hebben... kijken naar waar dat mogelijk is. En uh, de gemeente is daar zeker een onderdeel van... maar wij gaan ons niet meer alleen daarop laten vertrouwen.
1: Nee, helder, helder. En misschien dan, uh, ik kijk even naar jou Annabel, maar kijk maar even wie, wie daar het beste antwoord op kan geven. Er gaat nu, dit persbericht is uit... met uh, de noodklok die geluid wordt. Um, wat is nu je concrete appel richting politiek en ambtenaren? Want daar gaat het eigenlijk over, hè? of politiek en bestuur, laat ik dat zeggen...
7: Ja, ja, laten we vooral naar de komende vijf jaar en tien jaar gaan kijken. Hoe gaan we zorgen dat... Maar dat N-spree... duurt weer vijf
1: jaar, tien jaar. Dat ja. zijn mensen vertrokken inmiddels, Ja, ja, ja. Hè?
7: maar ondertussen zit er een hele, hele toffe groep... Uh, bestaande uit tientallen mensen, genaamd Nice, op de nachtclub. Deze groep ligt nu ook de focus op om daar daadwerkelijk wat mee te gaan doen. En ik heb daar zelf alle vertrouwen in. Laten we samen met de politiek gaan kijken... hoe we zorgen dat N3 over tien jaar niet leeg is. Of wellicht al volgend jaar.
1: Ja, dus ik hoor jou dat... twee dingen zeggen. Nu Nice, laten we dat vooral eerst even Z- doen met zeker, elkaar. Zeker. En dan ondertussen bouwen aan... Iets dat permanent ja. ruimte en, en kan bieden aan, aan de nachtclub. En ja, de het is nu tijd om ja.
7: deze loop te gaan stoppen, waardoor we het elke twee jaar over hetzelfde onderwerp hier, hebben hier aan tafel. Dat ja. is...
1: Ik lees een. Uh, ik, ik zeg al, ik heb een beetje diagonaal gelezen, maar een hele partij aan namen en partijen. En het is ook nogal een. Wirwar aan organisaties en mensen die betrokken zijn. Het hè? is
7: Henschede. Ja, <laughs> ja het is, ja, is gewoon heel in Henschede. Henschede. Ja,
1: precies. Ja. Mag ik jullie hartelijk danken voor even in ieder geval uh, nou ja, een blikje in de keuken van die subcultuur hier in Henschede. En uh, waarom die noodklok nu geluid wordt. Uh, en wordt vervolgens Hou het in de gaten.
6: Ja, jij ook bedankt. Heel graag. Gedaan.
1: We zijn ook als podcast
0: te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht en dat kun je vinden op 120 vandaag
1: uitgelicht.
2: 120, 120 vandaag.
1: Ja, we gaan een studiowisseling doen, ander onderwerp, uh, wel weer politiek overigens. Um, de aanpak van pandjesbazen die woonhuizen vertimmeren... voor de verhuur van kamers uh, leidt tot studentelende. En dat leidt dan weer tot maatschappelijke en politieke onrust. Maandagavond werd erover gedebatteerd in de Enschedese gemeenteraad, eigenlijk tegelijkertijd met het hele verhaal over subcultuur. Uh, maar dat was d e Masha Baas die er vragen over stelde. En zij is hier. Welkom, Masha. Ja, dankjewel. Dat heb je vlot gedaan, die studiewissel.
5: Uh, ja, nou ja, dat is allemaal de klaar. Er in, dus dus ik, ik,
1: ik knip het met mijn ogen en er zit een totaal ander uitzicht, heb ik het net. Ja, collega's
5: hebben dat goed geregeld. <lacht> ja,
1: heel goed. Hey, maar als je misschien heel even ja, neem een slok water, dan zal ik zal ik rustig mijn vraag stellen. Misschien even, er uh, is wat over geschreven, wat over gezegd. Maar misschien in een notendop, wat speelt er?
5: Uh, wat er speelt is, eigenlijk um, zo'n drie kort jaar, klein jaar geleden, zijn wij benaderd als uh, fractie door een studentenhuis. Uh, waarbij onder het mom van brandcontrole uh, werd aangebeld uh, vanuit de gemeente.
1: Uh, dat klinkt als een, als een stiekem een manier om iets anders te doen onder het mom van.
5: Nou, bedoel dat, je het dat, ook zo? Dat was, ja, dat bedoel ik zeker zo. Dat was in eerste instantie nog niet per se wat wij dachten... want dat was het eerste verhaal wat, waar ik toen indook. Um, waarna uh, er gevraagd werd hoeveel studenten er woonden, wie er woonde. De gemeente had ook een lijstje bij zich. Uh, en niet lang daarna kregen de studenten een brief dat ze hun huis moesten verlaten... Uh, omdat er sprake was van um, een. een zij, zij woonden daar zonder dat hun huisbaas een vergunning had voor hun woning. En niet lang daarna volgde het volgende huis en daarna volgde het volgende huis. Dus je kreeg en, een
1: serie van verhalen die vergelijkbaar waren, zeg
6: maar.
5: Exact. En ook wisselend tegelijkertijd. Dus uh, wel vergelijkbaar in de aanpak. Dus vanuit een brandcontrole uh, wordt er aangebeld met een lijstje uh, van namen. En als de, de ambtenaar eenmaal binnen is uh, vanuit de handhaving, dan wordt er pas gevraagd: Oh, wie wonen hier allemaal? Maar wat er dan weer wisselend is in de aanpak, is dat in het ene huis een, uh, het studentenhuis zelf een brief kreeg. Bij de andere ging het alleen naar de huisbaas. En dat ook de periodes die zij kregen om te verhuizen bij iedereen wisselde. Dus bij de ene ging dat om drie maanden, bij de andere om vier en een halve maand. Er zaten ook fouten in de brieven. Uh, ik heb er een aantal mogen inzien van studenten. dus daar gingen wij ons wel steeds meer zorgen om maken. Kortom, uh, gedoe rondom die controle van pandjesbazen.
1: Dat die controle er zou komen, wisten we, dat is niks nieuws. Dat die uh, illegale pandjesbazen, zeg maar, de gemeente wil daar vanaf. Dat leidt tot overlast, dat is niet oké. Ik kan me niet voorstellen dat D66 het daar niet mee eens is. Dat, Dat moeten we aanpakken, of niet?
5: Kijk, wij zijn in principe uh, voor goede verhuur, dus we zijn... uh... Zeker
1: als het om studenten gaat, kan ik me zo maar voorstellen.
5: Exact. Er zijn namelijk op dit moment te weinig studentenhuizen in Enschede... en wij pleiten ook eigenlijk altijd al voor uh, meer studentenhuizen verspreid over de stad. Dus wij vinden het helemaal niet zo'n slecht idee dat op verschillende plekken... in verschillende wijken studentenhuizen zitten. Uh, Het moet natuurlijk wel uh, veilig zijn, er moet geen overlast zijn. Dus er moet een
1: vergunning voor zijn, het moet volgens de regels. Uh,
5: Exact, ja. Maar je ziet wel nu dat er een aantal jaar geleden een beleid is vastgesteld... Um, uh, waar nu best wel veel studentenhuizen in de knel komen. En wat ik het allerbelangrijkste vind is um, uh, dat er dan eigenlijk nu studenten de dupe zijn... waarbij geen sprake is van onveiligheid of overlast. Ja. Ik noem dat even de 2O's al dat voor mezelf. Dus dan denk ik, zouden we niet kunnen kijken naar een manier waarop die studenten daar toch kunnen blijven wonen. Maar dat is helaas te ver gegrepen voor nu, want daar is ook in de gemeenteraad geen... Meerderheid voor momenteel.
1: Nee, ja, goed, maar dat, dat, dat zou ook misschien een soort gedolgen van een feitelijk toch illegale situatie zijn. Dus dat ligt heel Klopt, complex, kan dat, ik me voorstellen. Nou heb jij vragen van. gesteld maandag? Uh, misschien kort, wel, welke vragen waren dat? Waar ging dat over?
5: Ja, eigenlijk maandag was een motie. Dus ja. eigenlijk heel kort samengevat hebben wij in juni dit uh, al aan de, kaak, uh, ka, aan de kaart gesteld. De kaak. De kaak gesteld, ja. ja. Uh, Uitdrukkingen. Um, ja. In juni hebben wij de eerste vraag hierover gesteld omdat wij geen cijfers hadden. We wilden weten hoe groot het probleem was en wat het college daaraan kon doen... om voor die studenten um, um, ja, iets te betekenen. Ja, want
1: je kreeg een aantal verhalen uit de stad en je dacht exact. van... hé, hey, maar hoe groot is het probleem nou eigenlijk? Ja, dat is, okay. ja.
5: ja, toen bleek dat er geen cijfers waren. En toen bleek wel dat uh, de wethouder um, uh, bereid was een bepaalde maatwerkgesprekken te voeren. Uh, toen um, is er een langere periode van reces overheen gekomen. En toen na de zomer kwamen er nog meer verhalen. Dus ik, waarin ik in eerste instantie dacht... Misschien is het een klein probleem. Hebben we er nu aandacht voor gevraagd, een paar huizen.
1: Opgelost. Ja, Ja,
5: precies. -hmm. Ging het gewoon verder. Toen hebben we in november opnieuw uh, vragen gesteld in de raad. uh, Waarin toen is toegezegd dat ik cijfers zou krijgen. uh, Eind uh, van het jaar, misschien begin van het nieuwe jaar. uh, En weer dezelfde vraag gesteld. Wat kan het college nou doen? Toen werd opnieuw verwezen ook naar een kaart... Uh, waarin uh, studenten zouden kunnen zien welk huis wel of niet een vergunning heeft.
1: Ja, die kaart valt te vinden op onze website. heeft de collega Wilke Lauwers een artikel over geschreven. Maar die kaart klopt niet, schijnt. Hè? Uh, ik in.
5: hoor van allerlei kanten dat inderdaad die kaart niet klopt. Ja. Dus dat daar huizen opstaan die dan wel een vergunning zouden hebben... die inmiddels zijn doorverkocht, bijvoorbeeld zonder vergunning. Uh, of dat er ook een heleboel huizen zijn waar geen vergunning voor is... die wel als studentenhuis ja. uh, uh, weggaan. Maar je had een toezegging, en, sorry. Ja, ja, een toezegging voor cijfers. Uh-huh. En, uh, 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 de afgelopen
1: maandag beloofde de wethouder opnieuw... deed opnieuw een toezegging aan de cijfers. Ja. We gaan even kijken naar, uh, naar wat er toen gebeurde. Want dat had de wethouder zei van, nou, ik doe opnieuw een toezegging. Um, en toen
5: gebeurde er dit. Waar mijn last in zit, is dat ik eigenlijk sinds uh, mei met dit dossier bezig ben... en al meerdere toezeggingen heb gehad. En ook als het gaat om cijfers en inzichten. En ik word iedere keer dan toch teleurgesteld. En daarom vind ik het erg van belang, als we toch hetzelfde bedoelen... dat we hem wel in stemming brengen.
1: Ja, Ja, als jij zei van, jij jij dan met een toezegging geen genoegen meer?
5: Nee, want om om het verhaal heel kort af te maken... ik zou dus die cijfers krijgen. En vervolgens is het januari, nog steeds geen cijfers. Weer erachteraan gemaild, weer erachteraan gebeld... En dan krijg je uiteindelijk een week voor de eerstvolgende raadsvergadering het bericht. Sorry, ze bestaan niet. Nou, en dan denk ik, hoe kan dat toch mogelijk zijn? Als we al vanaf mei om deze cijfers vragen, dan zat echt een stukje frustratie ook bij mij bij de raadsvergadering. Um, want er is een ambtenaar die op pad wordt gestuurd met een lijst met namen van studenten die onder het mond van brandcontroles ergens naartoe gaat... Dus er is ergens een, een lijst. Een Iets lijst van een registratie, een lijst. Of verdachte
1: ik, panden, zeg maar even. Ja,
5: ja en ik hoef niet um, uh, een heel systeem en inzicht. Ik vind het gewoon belangrijk om te weten hoe groot is dit probleem nu. Want wij kunnen als raad ook hier niet op sturen. Als we niet weten of dit nou om drie of vier huizen per jaar gaat of om vijftig huizen.
1: Nou, heel even terug, hè? want we hebben het over. Je veronderstelt dat er een registratie is, omdat die handhavers op pad worden gestuurd. Die gaan ergens ja. heen. Die hebben dus een concreet adres waar ze naartoe gaan. Ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen, toch per se dat er een lijstje van is of wel. Het kan ook zijn dat ze, weet ik veel, in de gemeentelijke basisadministratie zien... nou, hier wonen tien mensen van allemaal twintig jaar op één adres. Dan moeten we eens gaan kijken.
5: Ja, maar dan nog zou je ervan uit moeten kunnen gaan... dat op het moment dat je dan dus vragen stelt... uh, als uh, politicus uh, over hoeveel controles zijn er uitgevoerd... er zijn ook geen, ik weet het niet zeker, maar geen duizend handhavingsambtenaren bij de gemeente. Dus er zijn een aantal mensen die dit doen... Dan zou je toch moeten kunnen vragen, als dat een technische vragen als politicus die je stelt. Hoeveel huizen heb jij dit jaar bezocht? Waarbij je bent geweest om te checken hoeveel studenten daar wonen?
1: Ja, maar hoeveel je hebt bezocht? Ik wil nog niet zeggen hoeveel er nog misschien verdacht zijn. Of hoeveel. Ik ik bedoel ook, wat wat je niet weet, weet je niet. Illegaliteit gebeurt in, in, in de duister. Daar heb je over het algemeen geen cijfers van. Anders is dat best lastig om te achterhalen. Klopt dat niet?
5: Uh, nou, dat is voor de toekomst. Kijk, wat ik nu graag wil weten is hoe groot het probleem uh, nu is. Dus mijn vermoeden is dat er inderdaad... op basis ja. van de gemeentelijke basisadministratie... Uh, een controle plaatsvindt. Want er mogen in Enschede maar twee mensen buiten hun gezin... Uh, in een huis wonen. Dus op het moment dat daar vier mensen wonen... en dat die ook nog eens allemaal twintig zijn... ja, dan gaat er ergens een alarmbelletje rinkelen. Dus ja. ergens is iemand bezig met iets te controleren... Anders zouden er geen controles plaatsvinden. En
1: jij wil eigenlijk zeggen, geef mij inhoud van de omvang... of geef mij informatie, inzicht in de omvang van wat daar gebeurt.
5: Zeker. Want dan kan ik
1: daar mijn mening over vormen... en dat maakt misschien wat uit voor de manier waarop we dan beleid moeten gaan maken.
5: Dat maakt zeker wat uit, want gaat het nou om vijf studentenhuizen... dan kun je nog eens met die studenten maatwerkgesprekken voeren.
1: Maar zijn het er honderd, dan wordt het al ingewikkeld.
5: Exact, dan moeten wij als raad eens even met elkaar in gesprek... hoe we daar... vorm aan willen geven. Ja.
1: Nou hoor ik vanuit, uh, vanuit de raad wel vaker... Uh, geluiden van raadsleden die zeggen... ja ik, ik ben niet helemaal tevreden over de informatievoorziening... vanuit het college. En dan zeg ik het maar even voorzichtig. Soms zijn de woorden nog wat steviger. Is, is, is dit, leeft dat bij jou ook? Of is dat niet per se aan de orde? Um, ik trek hem even breder, snap je? Ja,
5: nee, dat snap ik heel goed. Nou Als ik over dit specifieke dossier ga... dan kan ik je wel eerlijk zeggen dat ik er enorm van baal. Uh, kijk, in november is mij echt die toezegging gedaan... dat ik die cijfers kreeg. Ja. En die cijfers blijken dan... Um, acht weken na, of negen weken nadat ik die vragen stel... en weer reminder stuur, blijken ze er niet te zijn. En dan baal ik er wel van dat daar niet proactief uh, eerder op wordt, uh, op wordt gehandeld. Maar over het algemeen kan ik wel zeggen dat er vanuit het college... als ik vragen stel, ja, antwoorden komen. Maar ja, het is soms frustrerend.
1: Ja, want dan maakt het lastiger om je democratische je, je taak als raadslid uit te voeren. Ja, natuurlijk. zeker. gaan we verder even niet op in. Um... Dan wel even wat breder. Ik bedoel, dit, dit gaat over, het is een heel concreet probleem.
5: Ja.
1: Um, maar het gaat over studentenkamers en eigenlijk over woningnood. Ja. Uh, die woningnood is natuurlijk al heel oud. En, en die gaan we niet per se oplossen. Nou ja, met meer studenten hebben we dit probleem opgelost. Maar het is ook een veel breder probleem.
5: Ja, en samen
1: ook, met een veel breder
5: probleem. Dat is ook precies een beetje waar de crux om zit. Want wat we op dit moment dus doen, is huizen controleren waar vier, vijf, zes studenten wonen, in sommige gevallen zelfs acht. Die dus allemaal een nieuwe woning moeten zoeken. Terwijl we op dit moment een jaar wachttijd hebben op een huurwoning. Uh, en we niet snel genoeg bijbouwen. Um, dus daar moeten we wel iets op gaan bedenken.
1: Maar dat is iets wat we jaren geleden hadden moeten inzetten. Ja. En, en ik, ik, ik bedoel, met alle respect, maar D66 heeft natuurlijk een hele periode... een forse portefeuille gehad in, in die deze gemeenteraad. En ook in het, ook in het college. Ja. Um, he, hebben we zitten slapen met elkaar, inclusief D66? We hadden veel jaren moeten beginnen misschien. Hè, nee, ik denk
5: niet dat we hebben zitten slapen. Kijk, Ik ben natuurlijk raadslid sinds deze afgelopen twee jaar. Maar als ik één ding zeker weet is dat uh, Gert-Jan Tillema, mijn collega... Uh, altijd uh, bezig is met de term uh, conjunctuur ongevoelig bouwen, als ik het goed uh, zeg. Oh, waarin smart. hij in ieder geval bedoelt te zeggen dat we dus uh, los van allerlei trends moeten bouwen. Dus dat we gewoon uh, moeten blijven doorbouwen. Want nee, dat is, dat is mooi, maar we, hebben, maar we hebben dat niet gedaan. Uh, nee, en ik zal je eerlijk zeggen, ik moet een antwoord schuldig blijven wat mijn collega's vijf, zes, zeven jaar geleden wel of niet uh, hebben gedaan of gestemd. Snappen. Wat ik wel weet is dat onze fractie al jarenlang vindt dat wij dus meer studentenhuizen verspreid over de stad willen hebben.
1: Ja. Wat verwacht je nu? Want je hebt een motie ingediend, die is uh, door een toch een behoorlijke meerderheid aangenomen. Ja. Anders gezegd, het college moet met cijfers gaan komen. Wanneer verwacht je die?
5: Wat we in de motie staat is dat we voor dit jaar cijfers willen hebben. Dus ik wil eigenlijk vanaf nu, want er is dus geen registratie geweest... dus ik wil eigenlijk voor dit kalenderjaar dat ze die cijfers gaan brengen... en dat die dan vervolgens uh, begin 2025 aan ons gepresenteerd worden. En in de tussentijd is het dus zo dat alle gevallen waar het nu uh, gaat spelen dat er in ieder geval zes maanden de tijd is voor studenten om te verhuizen. Want die drie maanden, daar konden wij ook eigenlijk niet mee leven. Dat is te kort voor studenten. Dat is wel heel
1: kort. hè? En ik hoorde ook de wethouder zeggen dat er inmiddels wel wat geleerd is... en dat er eh, maatwerkgesprekken, heet dat al zo mooi... maar dat als er nu een pand is dat ontruimd moet worden... ze dus, dat nou, dit mag niet... dat er dan ook gekeken wordt naar de specifieke situatie van die studenten... en dat er met hen gepraat wordt, afspraken gemaakt om te kijken... dat ze niet in de problemen komen.
5: Klopt, Klopt dat? Ik heb als feedback teruggekregen dat de vragen die wij in juni... en in november al hebben gesteld, ook al hebben gezorgd voor wat beleidswijzigingen ook over de manier van communiceren um, maar ja nu staat het ook echt zwart op wit want wat we ook in het filmpje zagen wij wilden niet opnieuw met een toezegging uit elkaar want helaas heeft het verleden geleerd dat een toezegging niet altijd um, hetzelfde effect heeft als een motie waarin gewoon zwart op wit uh, is gestemd
1: ja kortom voor nu probleem even getekeld dan
5: nou het probleem nu getackeld in ieder geval dat we dus dat het wel gehandhaafd blijft en dat studenten in ieder geval een, een realistische periode krijgen om te verhuizen Dat betekent niet dat we niet nog uh, dieper op de situatie willen induiken hoe we nou kunnen zorgen dat er eventueel wel meer studentenwoningen bijkomen of dat het voor die studenten toch mogelijk blijft om erin te blijven wonen. Maar dat is een stapje verder waar we uh, nu mee bezig gaan. En daar ga ik ook met mijn collega Jaren Hummels nog wel een beetje naar kijken. Die heb je ook net in het filmpje gezien.
1: Ja, die stond naast jou. We hebben een iets, ja. iets langer fragmentje nog in het terugblik op die raadsvergadering. Ja. Komt zij ook antwoord. Kan je allemaal terugzien op onze website. Voor nu, um, nou ja, dankjewel voor je toelichting. Maar je baas was dat van D66, die zich hard maakt voor onder andere studentenkamers, maar voor veel meer. En uh, we wachten af, we blijven het volgen. Dankjewel.
2: Dankjewel. 21. 21 vandaag.
1: Wij moeten wisselen. Uh, ja, wij, we gaan alweer wisselen. Het is één grote aaneenschakeling van uh, gasten vandaag. En ja, ik vind van, zo meteen toch wel een heel bijzondere gast. <laughs> uh, ze had eigenlijk verwacht dat iemand anders ging winnen. Laten we, laten we nou niet over het feit heen lopen dat jij iets mist, Ernst. Wat mis ik. Ja, kijk eens op tafel wat daar staat. Oeh, wat lekker. Oh, dat, ik weet al ja. van wie dit is. Dit is van onze ja, geliefde bijna-collega.
2: Nee, ja, ze zeggen? is hier wel
0: vaak. Ja, dat, is, dat moeten we even vertellen. De stadsboerin Karin Vaker, ja, Precies. Uh, is
1: hier vaak. Heeft allemaal lekker eten. Uh, we, dit is een soort sushi, joh. <laughs> maar ik ga even mijn aankondiging doen. Ga lekker zitten. Uh, dan weten we wie we aan tafel hebben. Ze had eigenlijk verwacht dat iemand anders zou gaan winnen. Toch ging zij met de winst vandoor. Dus mocht ze de bokaal ontvangen. dan heeft ze zo mee in de binnen genomen met de sushi. En bela- belangrijker nog, de titel. Namelijk Junior Stadsdichter 2024. Uh, Stella Kensa. Ja, hallo. Welkom, wat leuk je er bent.
2: Gefeliciteerd. Ja. Bedankt.
1: Had je het verwacht gisteren?
2: Um ja, niet echt, maar ik ben wel heel blij.
1: Dat snap ik. Maar jij zegt niet echt, dus een klein beetje misschien wel.
2: Ja, ja een heel klein beetje, maar niet echt. Want ik, had, ik, ik, moest, ik dacht ook de hele tijd van, um, wie had er nou gewonnen? oh ja, ik!
1: <laughs> nee, serieus? Ja, ja.
2: ja, want ik, ja. nou was
1: jij als laatste aan de beurt. Hè? Er waren ja. zeven kandidaten, waarvan jij er eentje was. Dus je had er zes gezien voor je. En toen moest jij als laatste. Is dat dan extra spannend juist? Of?
2: Ja. Dan zit je wel heel lang met het gevoel van hoe ga ik het doen, hoe ga ik het doen. Maar het was ook wel weer fijn, want dan kon je snel door naar je gedicht.
1: Ja, dat is waar. Maar dan heb jij er wel zes voor je gehad, die allemaal een gedicht. En en, en, ben je dan nog in staat om naar die gedichten te luisteren... of heb je dat eigenlijk allemaal niet meer meegekregen?
2: Nou ja, ik vond één gedicht wel heel mooi. En die die heette volgens mij Scheiding. En dat ging over een meisje en die haar ouders gingen scheiden... En ze had daar een heel mooi gedicht over gemaakt. En dat raakte mij wel. Want mijn ouders zijn ook gescheiden. Ja, ik
1: kan me voorstellen dat je dat dan raakt. Sowieso ja, ja. natuurlijk. En, uh, nou ja, had jij ook volgens mij best een zeg even maatschappelijke onderwerp. Dat ging wel ergens over. Gaan we het zo meteen uh, even over hebben. Ja. Maar heb jij gisteravond, ik weet toevallig het antwoord hoor trouwens. Maar heb je het gevierd?
2: Uh, ja, we hebben wel, ik heb wel samen gegeten met um, mijn ouders en met... Um, mijn broertje en mijn beste vriendin. Wat hebben we gegeten? Um, ik was de enige die flamkool ging eten. Oké. Okay. En um, de rest nam allemaal een big burger.
1: <laughs> ja, leuk hoor. Hey, en en uh, neem ons eens even mee naar gisteren. want het, het was in, in de Bondelieren, die die eigenlijk hele mooie zaal van Concordia, misschien ja. wel het leukste kleine theater van Nederland. Mm-hmm. Nou, ik denk dat dat mogen we rustig zeggen. Dus dat is een fantastische locatie om dat te doen volgens ja. mij. Zat het
2: vol? Uh, Ja, de onderste verdieping zat wel redelijk vol, eigenlijk helemaal. En uh, op het balkon zaten ook nog een paar mensen.
1: Hoeveel mensen had jij meegenomen? Hoeveel fans van Stella Uh, zaten er in de zaal? Ongeveer.
2: Volgens mij een stuk of zeven of zo. En dan ook nog drie klasgenoten, maar die kwamen eigenlijk voor een andere klasgenoot van mij die ook meedeed. Oké. Maar die feliciteerde mij ook.
1: Zijn jullie nog vriendjes nu, die klasgenoten en jij? Uh, twee uh, deelnemers, eentje heeft gewonnen, de ander misschien net niet.
2: Nou, eigenlijk waren er drie kinderen uit mijn klas... die doe. waren genomineerd. Oké. Okay. En dat waren Meert en Niel. En um, het was heel gezellig met hun. En Niel vond het nog wel jammer.
1: Ja. Niel was de enige jongen dan, overigens. Ja, hij, ik, hè? Was,
2: ja hij was de enige jongen. Ja,
1: doe een oproep naar jongens, want die mogen ook best wel poëziebedrijven, dichten, ja. vind je niet?
2: Ja, maar ik denk ook dat jongens dat ook wel goed kunnen. Want Niel, die vertelde het ook heel mooi. En ja, Ja. met zijn stem kan dat wel. (laughs) En vooral, ja, ik denk gewoon dat andere jongens dat ook wel kunnen.
1: Ik denk het ook wel. Maar je je zegt met zijn stem kon hij dat wel. Want dat is best heel belangrijk. Het gaat niet alleen om dat je een mooi gedicht kan schrijven. Maar je moet hem ook nog fatsoenlijk kunnen voordragen. Mensen moeten een beetje aan je lippen hangen.
2: Ja, je moet gewoon niet zo snel praten... En je moet gewoon heel rustig. Maar. En je kunt ook af en toe gewoon eventjes vijf seconden stil zijn. Want dat is ook niet erg bij gedicht. Je kunt het gewoon op je eigen tempo doen. Maar niet te snel. Want nee. dan kunnen mensen niet goed luisteren. Het meenemen.
1: klinkt alsof jij tips. Tips hebt gehad. En lessen hebt gehad erin, bijna.
2: Klopt dat? Ja, nou. Ik heb niet lessen gehad. Maar bij de workshop die ik van Anja en Tanja heb gekregen. Het
1: waren de twee presentatrices, hè? Regina ja. Heelhorst en. Uh, en uh, Moes Wagenaar? Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Die um, hebben we wel veel verteld.
1: Dus daar heb je wel wat aan gehad, begrijp je? Je ja, die die ik. Je hebt goed geluisterd in ieder geval. Ik, ik, ik vraag me
0: toch af, want je hebt dan zelf een gedicht moeten maken. Moest je die dan ook uh, uh, zelf schrijven? Of kon je een bestaand gedicht ook pakken?
2: Um, Anja en Tanja hadden uitgelegd dat je eerst um, een onderwerp moest kiezen. En daarover heel veel verschillende dingen moest opschrijven. Wat daarbij hoort. Een
0: soort woordweb? Of... Ja,
2: ja. En dat je daarna je gedicht kan maken. En er hoeft geen rijm in te zitten. Dat hoor je bij heel veel gedichten wel, ook bij die van mij. En dan kon je zelf eentje maken.
0: En wat wat heb jij opgeschreven in het midden, waarna je daarna uh, allemaal andere dingen moest opschrijven?
2: Ik? Bij wat bedoel je?
0: Bij jouw gedicht?
2: Bij mijn gedicht? In het midden?
0: Nee, (lacht) niet in het (lacht) midden van jouw gedicht. Maar je moest een thema kiezen. Welk thema heb jij gekozen?
2: Um, iedereen gelijk. Omdat op heel veel plekken op de wereld. is er nog niet genoeg gelijkheid. Want bijvoorbeeld in Iran, volgens mij. daar zijn meisjes en die hebben bijna geen eigen rechten. die mogen niet naar school en alles. En er is ook heel veel discriminatie op veel plekken. En dat vind ik niet leuk. En ook dat is gewoon heel erg.
1: Ja, dus daar gaat je het is, Ik ga je toch even vragen stellen. Dat vraag ik aan een vrouw normaal gesproken nooit. Dat is niet waar hoor, dat doe ik soms wel. Hoe oud ben jij?
2: Ik ben elf jaar
1: oud. En je zit in groep zeven dan, denk ik? Ja, ik
2: zit in groep zeven.
1: Ja, hartstikke goed. Um, misschien moet, we, moet je gedicht, want we hebben het er nu zo lang over gehad. Uh, ja, ik ja, ik ja, hang ja, aan de lippen, dus ja, kan, kan het gewoon.
0: Wil je het voorlezen ja. anders, zodat de mensen aan de andere kant van de radio of op de televisie die kunnen dan meekijken?
2: Oké, okay. ja, ik vind het goed.
0: Ja? Dan, is, uh, dan mag je
2: beginnen. Iedereen gelijk. Pittigheid, maar het moet zoet. Waarom weten mensen. Niet meer hoe het moet. Iedereen gelijk. Dat is wat ik wil. Ben je klein of ben je groot? Daarbij ben je niet idioot. Ben je donker of ben je licht? Niemand heeft echt een plicht. Iedereen gelijk. Dat is wat we moeten. Jij, ik en iedereen om ons heen.
1: Iedereen gelijk, dankjewel. Mooi. Ja, even Mooi. Wat je, hoor. Ik heb natuurlijk die andere gedichten niet gehoord. Maar um, het klinkt ook wel. En zo, ik, dat hoor ik ook als ik jou hoor praten. Dat jij echt wel bezig bent met dingen die in de wereld spelen.
2: Ja.
1: Als jij nou de baas van NSGD zou zijn. Wat zou er dan gebeuren? Wat zou jij aanpakken?
2: Uh, ik zou zwervers eten geven. En ik zou. Een gratis festival organiseren.
0: <laughs> waarbij... Heb je niet stiekem net gehoord hè? Nee,
2: ik heb, ik heb niks gehoord en ik zou een gratis festival organiseren waar uh, allemaal leuke thema's zijn, waar je heen kunt en gewoon van alles en nog wat is.
1: Klinkt, ik, 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 het is jammer dat wij geen gekozen burgemeester zijn, ja, nee, want anders dan had ik ook gestemd ja. hoor. Nog,
0: nog een vraagje, je, je bent nu junior stadsdichter, Weet je ook wat je allemaal daarmee moet doen? Of wat, je, wat er nu op je afkomt?
2: Um, ja, ik, um, volgens mij moet ik bij gewoon belangrijke dingen een gedicht maken. En ook bij niet alleen maar belangrijk, maar ook gewoon leuke dingen. Misschien sinds ik, Sinterklaas, ik weet niet.
1: Dat, 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 op, bij dat festival van jou natuurlijk. Als ja. dat komt, dan moet jij dat openen met een gedicht.
0: Ik heb volgens mij de be- bevrijdingsdag. Dan uh, heeft de junior stadsdichter verplichtingen, of
1: niet? Ja, Dode herdenk je. Ja. wel, ja. Ja, hey, en um, had je al eerder gedicht? Of, of is het toch wel een oh, soort van, je, jij begint nu aan de aan?
2: Een paar jaar geleden wel. Ja. Een paar kleine gedichtjes. Eentje van een ster, maar die ben ik vergeten. Die ligt ergens in mijn kast. Maar, um, ja, dus Ik, al, al, al ik, 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 ik dicht niet, niet heel vaak, maar nu ik stadsdichter ben ik dat wel vaker doen. Ja,
1: dat is, uh, dat, dat is je geraden ook. Uh, ja. uh, dat is, die plicht heb je er nu bij gekregen. Mm-hmm. Uh, tot slot, laatste vraag. Wat is jouw grootste droom?
2: Um, mijn grootste droom is dat... Um,
1: voor jezelf, bedoel ik.
2: Ja, voor mezelf. Dat ik um, presentator kan worden.
1: Je wil presentator worden?
2: Ja, van het jeugdjournaal.
1: Ja, van het jeugdjournaal
2: ja. zelfs.
0: Ja, maar het hele punt is dus... Kijk, we gaan nu naar een afronding van het programma toe... Uh, ik doe alsof ik een presentator ben. Ernst is een presentator. Ja, dat
1: weet ik niet helemaal. <laughs> maar maar we dat...
0: moeten het programma ook af, uh, af gaan kondigen.
1: Het is het, einde, het is het einde van dit programma. Dus ik wil je wel heel graag, we... Stella, heel graag bedanken... Ja? dat je hier was als junior stadsdichter. Maar je mag nog niet van je stoel. Nee, want we, we hebben iets uh, voor jou.
0: Ernst, als jij de koptelefoon... want normaal dan hebben wij een tekst en die zeggen wij, die staat hier... En uh, uh, dat is uh, uh, wat wij zeggen als het programma voorbij is. Mm-hmm. Uh, uh, voor mensen achter de schermen, wij hebben een, een draaiboek, daar lezen wij het voor. Maar omdat jij graag presentatrice wil worden, ja. mag jij dat doen? Echt? Ja, tuurlijk. Ik heb hier de tekst. Ik Stel, weet. je gaat zo meteen een jingle je, je horen. Je hoort zo meteen een, een, een liedje. Bubbeltje. Je ziet dan mijn handen aftellen, dan moet je aan het einde zijn. Dat proberen we. Als het er buiten is, maakt het niet uit.
1: Maar dan doen we dat zo, oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Ze gingen wij alvast tot morgen, Wij zeggen mensen. in ieder geval Dat tot morgen. Stella is nu alleen aan het woord. Nu houden wij onze, onze, onze smoel. Wij zeggen niks meer.
0: De nee. stage is yours.
2: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En, en vanavond om 8 uur en um, 12, uh, 10 uur via TV. Zometeen hier op de radio. En ketting met een dampende Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
4: Een Wenten. Weet wat er speelt in Wenten. Met nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Posna. Bij de zoekactie naar de twee vermiste